0: Podcast vyšiel v rámci kampane Ako to zvládnuť v rodine so závislým dieťaťom, podporené z rozpočtu prešovského samozprávneho kraja. Ľudia, ktorí majú nejaký psychický problém, snažia sa ho v prvom rade zadefinovať. Často to však nevede riešiť sami a navyše sú stigmatizovaní svojimi blízkými a preto sa obávajú vyhľadať odbornú pomoc. Dokonca často sú takíto ľudia označovaní za prepitujem bláznou a tak sú vo svojom probléme sami. Existuje však organizácia, ktorá im dokáže pomôcť bez toho, aby ich niekto odsúdil, ale skôr im poradil a pomohol. Ide o prešovskú neziskovú organizáciu Trojlistok a v dnešnom podcaste sa o tejto téme budeme rozprávať si riaditeľkou Denisov Šoltésovou a sociálnou pracovníčkou Ľubicov Libákovou. Moje meno je Maroš Černý a budem vás prevádzať dnešným podcastom. Dámy, vitajte.
1: Dobrý deň. Dobrý deň.
0: Čo hovoríte na ten môj úvod? Sedí to?
1: Sedí to, bolo to také úderné, na druhej strane asi nie sme jedinou organizáciou široko ďaleko, ktorá sa zaoberá alebo poskytuje pomoc ľuďom so závislostným správaním, alebo vy ste to naznačili tak v tých širších kontextoch s poruchami duševného zdravia. U nás špecificky práve s tým zreteľom na tých ľudí, ktorí čelia problémov so závislostným správaním, čiže užívanie, psychoaktívny látok a potom tie nelátkové závislosti alebo behaviorálne závislosti, ale aj poruchy príjmu potravy a seba poškodovanie.
2: Ja súhlasím s tým, čo ste povedali, čo mňa zaujalo je pri tej stigmatizácii. pomenovali ste, že sú ako keby tí ľudia, alebo naši klienti a klientky, alebo ľudia, uh, užívajúci psychoaktívne látky a vykonávajúci závislosné správanie, stigmatizovaní zo strany rodiny. Častokrát je to nielen ako keby zo strany rodiny, ale je zo strany toho širšieho okolia a zo strany ako keby celej spoločnosti. Že toto vnímam ako dôležité zdôrazniť.
0: Ja som aj preto začal tým, že veľa ľudí sa dnes uh s rôznymi problémami psychickými, to znamená nejaké začínajúce depresie, depresívne nálady, nejaké melancholické stavy, nedarí sa im práci a tak ďalej. A myslím si osobne, že či to nie je živná pôda práve pre tie závislosti nejaké látkové alebo nelátkové. Je to tak?
1: Určite áno. Vo všeobecnosti poruchy duševného zdravia tak nejak navzájom môžu súvisieť, môžu sa ovplyvňovať. Pri osobách so závislosťou, ak už je diagnostikovaná, sa veľmi často stretávame s tzv. duálnymi diagnózami. A keď to mám povedať laicky, ak je niekto málo výkonný, má veľkú trému, ťažko zvláda záťaž, každodennú, možno má nejakú náročnú prácu a niekedy si možno neuvedomuje, že problémy so spánkom alebo nedostatočný výkon alebo znížený výkon môže byť známkou nejakej poruchy duševného zdravia, môže sa začať tak v pôvodzovkách liečiť napríklad alkoholom alebo inými psychoaktívnymi látkami. A naozaj ako keby tá depresia, úzkosť alebo akýkoľvek iný problém môže byť živnou pôdou pre vznik alebo rozvoj závislostného správania a môže to byť aj naopak. Množstvo ľudí so závislostným správaním, ja neviem, môžu zažiť nejakú traumatickú udalosť, zažijú smrť niekoho blízkeho alebo nejaké ublíženie na zdraví, ohrozenie na bezpečí, na živote a môžu sa u nich rozvíjať ako keby iné poruchy duševného zdravia, posttraumatická stresová porucha a tak ďalej.
0: Čiže v nejakých záťažových situáciách by mali tí blízky spozorne, či už manžel, manželka alebo rodičia, ak si všimnú na svojom blízkom, že má toho v práci veľa. Nemali by to zľahčovať asi, ale skôr, že odýchni si a tak ďalej venovať sa tomu človeku, lebo môže to vyústiť práve do toho, že ten človek bude závislý, alebo je to tak na hrubo povedané.
1: No asi to súvisí s viacerými faktami. vstupuje tam veľmi veľké množstvo rôznych činiteľov, ktoré nám ako keby v konečnom dôsledku napovedia, kedy byť pozor a kedy nie. Jednak osobnostné predispozície a jednak ako naozaj aj tá citlivosť toho prostredia, aby to nebolo nejak zbytočne prískoro, zbytočne veľa a zároveň na druhej strane, aby nám niečo neušlo. Ale uh, možno, že aby ja som začala ešte tak trošku zošičiť, že naozaj, čo sa týka nie len z toho závislostného spektra vo všeobecnosti duševného zdravia, môžeme sa baviť aj v týchto širokých kontextoch. Asi je dobré, že ste začali stigmatizáciou a tým, ako verejnosť možno sa díva na tieto veci a asi by som dodala, že nie len to, ako naša kultúra, naša spoločnosť vníma duševné ochorenia, vrátanie teda závislostných, ale možno, že sa poďme baviť aj o tom, že niekedy je veľmi dôležitou súčasťou celého toho kontextu aj ako keby self-stigmatizácia, že ľudia, ktorí majú nejaké poruchy duševného zdravia, sami sa ako keby stotožňujú s tým, s takým nejakým predsudkom alebo stereotypom zo spoločnosti a veľmi často vlastne im celý ten komplex správania Postojov zo spoločnosti, z blízkych, ale aj sami k sebe zásadnejším spôsobom komplikujú život než možno samotné ochoreň alebo samotná porucha duševného zdravia.
0: Ako zmeniť tú spoločnosť a nazeranie na ľudí so závislosťami, lebo mňa zaujalo pred nahrávaním podcastu, keď sme sa rozprávali o tom, že ako je to na východnom Slovensku, napríklad s rôznymi drogami a tak ďalej, že ľudia možno o tom ani nevedia a pritom je pre nich raritné, ak sa dozvedia, že niekto je drogovo závislý. Hej, ale vy z praxe viete, že. Nie je to, že úplne bežné, ale je to častý jav. Čiže čo by ste vynávrhovali ako odborníčky? Ako vlastne zmeniť ten pohľad, aby sa tým ľuďom... Nechcem povedať, že ľahšie žilo, ale už keď sa rozhodnú nastúpiť na tú cestu, že to chcú vyriešiť ten problém, tak aby nedostávali také podpásovky ešte z rôznych strán a že musia ešte aj toto riešiť.
2: Ja vnímam ako dôležité zvyšovanie informovanosti. Zvyšovať to povedomie o problematike jednak toho závislostného správania, ale aj o problematike alebo o téme téme teda duševného zdravia, zdravého životného štýlu. Lebo toto vnímam, že ľudia majú častokrát ako keby nedostatok informácií alebo sú častokrát ovplyvnení rôznymi ako keby stereotypmi a predsudkami, ktoré v spoločnosti v kontexte týchto tém stále prevládajú. Zároveň vnímam, že možno aj ten tlak médií a to, ako je prezentovaná tá téma, že niektoré informácie nie sú úplne ako keby presné a nie sú možno pravdivé o týchto problematikách. Čiže toto vnímam ako naozaj veľmi, veľmi dôležité. Jednak informovanosť a zároveň aj takú osvetu a edukáciu v problematike závislostného správania a zároveň teda aj tú prácu so stereotypmi a predsudkami v spoločnosti.
1: Mne sa to veľmi páči, ako to teda ľubica povedala. Ja možno, že by som to len tak nejak konkrétnejšie. Ja som, keď si dali tú otázku, že čo s tým, ono to nie je jednoduchý proces. Stigma a stigmatizácia je hlboká, je zakorenená nielen v môjom názore, ale aj kde si v mojom postoji nejakým spôsobom cítim voči tomu, človeku, ale veľmi sa mi páči, že niečo, čo možno hovoríme mnohokrát a z rôznych zdrojov je naozaj pravdivé, že pokiaľ ako keby ľudia nebudú mať adresné informácie k dispozícii, nebudú ich môcť vyhodnocovať v kontekste objektívnych faktov, nie nejakých polopravd a mýtov a nenaučia sa pracovať s informáciou otvorene a akceptujúco, tak naozaj ako keby je veľmi ťažké potom pracovať v nejakom smere destigmatizačnom. Čiže informácie v rade adresné trefné. Nebojme sa opakovať informácie. Nebavme sa len o užívaní drog, bavme sa naozaj o duševnom zdraví alebo o poruchách duševného zdravia, pretože nie je jediným ako keby špecifikom nášho regiónu, že teda sú tu ľudia, ktorí majú problém so závislostným správaním. Druhá vec je, že naozaj tie médiá ako keby veľmi pracujú s emóciou, snažia sa šokovať, priniesť niečo, čo záujme pozornosť, čo vyvolá silnú reakciu. Nevždy je ale úplne adresné vnímať podanú informáciu aj s vizuálom. Lebo napríklad keď sa v médiách, hlavne v televízii, ukazujú, alebo sú sprostredkované správy a týkajú sa užívania nejakých nelegálnych psychoaktívnych látok. Zvyčajne je tam tmavé svetlo, všetko je zastreté, také trošku mysteriózne, dramatické. Ten spôsob šokovania ako keby posilňuje predsudky a vyvoláva dojem, že človek, ktorý je závislý od psychoaktívnych látok, ako keby sa to tak potom nejak automaticky spája určite to nejaký kriminálny živel, určite nejaký agresívny, zlý. Aj vytvára to taký celkový ako keby dojem, ktorý v konečnom dôsledku ale škodí tým ľuďom, ktorí majú tieto problémy.
0: Čiže netreba robiť z toho niečo raritné, ale zároveň na druhej strane nie niečo, čo je bežné a že to schvaľovať, lebo ide aj o to, že nie len tie médiá, ale myslím si, že napríklad aj v škole, keď sa objaví nejaký žiak s závislosiním správaním, tak už tá informácia unikne akože do kolektívu inde všade už sa ukazuje prstom na ňo. Bolo to iný prípad, ale v jednom z miest na východnom Slovensku išlo o šikanu a ten chlapec mal z toho nejaké psychické problémy a dozvedela sa celá škola o jeho zdravotnom stave. že sa mu vysmievali a ťukali po hlave, že je šiši a tak ďalej. Hej. Čiže toto je asi tiež, že by mali tie školy napríklad dávať pozor na to, že ak sa objaví niekto s so závislosťou, že áno, treba vecne komunikovať, že taký problém je, netreba ho dávať pod koberec, ale zase netreba robiť z toho senzáciu asi. Že?
1: Presne tak. Myslím, že to nie je realitný prípad, o ktorom ste hovorili. Myslím, že toto je bežnou súčasťou tém v našom školskom systéme. Užívanie alkoholu alebo nelegálnych psychoaktívnych látok sa týka aj našich škôl, aj v Prešove, aj v Prešovskom regióne, aj stredných škôl, aj základných škôl. Myslím si, že ak by to tak bolo, že školy zareagujú bez nejakej potreby šokovať, strašiť, a práve naopak, ak by mali dostatok informácií, reagovali by na problémy so závislostným správaním, rovnako ako by mali reagovať, ak je výskyt iného, nejakého zdravotného problému, tak jednak by odtabuizovali mnohé veci, jednak by, myslím si, že prezentovali, že sú veci, ktoré netolerujú v priestoru školy, že majú jednoznačné postoje a hlavne, že sa neboja riešiť aj veci, ktoré proste nemajú možno nejaký pozitívny obraz.
0: Kto každý by mal robiť tú osvetu? Školy sme si povedali vy urobíte, a v rámci svojich možností máte tej práce viac než dosť. Kto ešte by sa mohol podieľať na tej osvete? Napríklad mm. samosprávy alebo zdravotnícke zariadenia, alebo neviem.
2: Určite. A súhlasím s tým, čo ste vymenovali. Ja to vnímam tak, že rôzni odborníci a odborníčky v rôznych nejakých smeroch týkajúcich sa, sa tejto oblasti alebo tejto problematiky. A či už teda základné školy, či už rôzne neziskové organizácie, mimovládne organizácie, občianské združenia, ale aj na úrovni určite samozprávy, na úrovni miest, na úrovni samotných obcí, že tá osveta je naozaj tak široko spektrálne dôležitá.
1: Ak sa bavíme o prevencii, ak sa bavíme o možno destigmatizácii, že poďme teda trošku taký ten obraz nejaký tajomný, mysteriózny a poškodzujúci narúšať, tak môžeme sa baviť o tom, kto by to mal robiť, ktoré organizácie, ale myslím si, že za všetkým sme my ľudia. A predtým, než sa budeme baviť o tom, ako narušiť nejaké stereotypy, stigmatizácia je vlastne stereotypizácia, niekoho onálepkujem, fuj, ty si, ja neviem, niečo, máš nejaký, v niečom si iný, niekedy my ženy sme boli, nejaké iné nemohli sme voliť, niekedy starších ľudí stigmatizujeme, niekedy stigmatizujeme iné skupiny a komunity. Poďme si teda povedať, prečo je dôležité toto riešiť. A potom možno, že, že odpovedou na otázku, kto by to mal robiť, bude, všetci by sme to mali robiť. Všetci by sme mali vidieť človeka, aký je, nie aký sa bojíme, že by mohol byť, lebo pije tak, lebo užil nejakú drogu tak. Hej, to znamená o ňom, že je charakterovo niekde inde. Čiže čo sa týka tých dôsledkov, treba si uvedomiť, že naozaj človek, ktorého onálepkujeme nejakým spôsobom, dáme mu hej, že je to nejaký závislý od alkoholu alebo no, ja neviem, nelegálnych drog, tak automaticky sa nám vybavia mnohé predstavy, ktoré ale nemusia zodpovedať tomu konkrétnemu človeku. Keď takýto človek príde do systému zdravotníctva, tak zvyčajne sa môže stretnúť s predsudkami zo strany zdravotníkov, že napríklad neponúknú niek- niektorú intervenciu, niektorý liečebný zásah, lebo si ale však aj tak pije, na mu budem dávať lieky, na mu budem predpisovať, neviem čo, utečie mi z nemocnice, nebude pravidelne užívať lieky. Hej. Keď príde do sociálnych služieb, tak... To, to isté, hej, zo strany pomáhajúcich, proste profesionál, no na čo ja mu budem, alebo na úrade práce, no na čo mu budem ponúkať pracovať, pije, aj tak si to ne, hej, Že ako keby v bežnom živote susedia svojmu dieťaťu povedať, nehraj sa s tým susedom, vedí, otec pije. V každodennom živote jednoducho tie dôsledku sú obrovské. Ľudia, ktorí majú nejaký problém s duševným zdravím a prejavuje sa napríklad v závislostnom správaní, čelia mnohému ako keby buď domnelemu, ale veľmi často reálnemu narušeniu ich práv, ktoré by sme im neodopreli, ak by sme o nich nevedeli, že napríklad pije alebo užíva tie drogy. Čiže, čo som k tým chcela ako keby povedať, že naozaj sa treba pozrieť na tú stigmatizáciu v širokých kontextoch, že keď ja niekomu prisúdim nejakú nálepku, tak to spôsobí, nie len to, že ja osobne voči nemu budem v nejakom vzťahu, a asi negatívnom, ale že môj postoj ovplyvňuje mojich blízkych, susedstvo, školu. Ak ja ako riaditeľka školy neviem prijať duševné ochorenie, neviem s ním pracovať, tak potom automaticky zatváram oči. Ale keď zatváram oči, ja všetky moje učiteľky a učiteľia v pedagogickom zbore budú robiť to isté. A potom ten žiak proste nepríde za učiteľka, nepovie, niečo mi je, asi si ublížim, alebo niečo sa bude, proste nepríde.
0: Presne ako hovoríte, že často tí a škôl možno zastierajú nejaké problémy a zatvárajú oči, alebo nechcú, aby tá škola bola onálepkovaná tým, ale práve oni z toho môžu aj vyťažiť, že áno, mali sme takýto problém, ale takto úžasne sme ho vyriešili.
1: No ja si myslím, že to môže byť jeden z dôsledkov práve stigmatizácie duševných ochorení, že ako keby bežný človek, a ani keď je vzdelaný v odbore, pedagogickom alebo v iných pomáhajúcich profesiách, jednoducho nevedia ako keby adresne zareagovať.
0: Takže ako by sa vlastne mali ľudia správať k niekomu, kto je buď závislý, alebo má nejaké psychické ochorenie a tak ďalej? Ako sa majú správať napríklad dospelí ľudia v kolektíve, deti voči spolužiakom, učiteľia alebo nadriadení, ako by sa mali? Tak ak môžete povedať prierezovo, že v čom vidíte, že by to malo byť také, že tak, toto je nejaký štandard, že takto sa je potrebné zachovať v danej situácii?
2: Neprvé, čo napadlo, je, že by sa mali správať ako ľudia. Ľudia k ľuďom, človek človeku. Naozaj možno nehodnotiť tých ľudí na základe nejakých takých domnelých predstav, práve na základe tých predsudkov a stereotypov, ktoré v spoločnosti máme, ale viac sa možno o toho človeka konkrétneho zaujímať. A získať o ňom možno nejaké konkrétne informácie, nejak možno ho bližšie spoznať. A zároveň, čo vnímam, vrátim sa k tomu, o čom som hovorila aj predtým, mať dostatok informácií, dostatok relevantných, adresných a pravdivých informácií o konkrétnej možno problematike.
0: A najmä by sa nemali možno báda aj obrátiť na vás, ako na odborníkov z tých organizácií, či už zo škôl, alebo z nejakej firmy, alebo niekoho, že máme takýto problém, nie vyhodí toho človeka, ale obrátiť sa na vás, ako mu vieme pomôcť.
1: No toto by bola značka ideál, ak by teda ľudia, ak majú nejaký vážny zdravotný problém, vyhľadali odbornú pomoc, ktorá je adresne ako keby zameraná na konkrétny problém. Pravda je, že práve tá stigmatizácia znižuje dostupnosť pomoci. Že ja si myslím, že aj tak mi nepomôžu, tak radšej nejdem. Ale pravda je, čo povedala Ľubica, že aj keď ideme ako keby z bežného života, rozmýšľať nad Zuzkou, Hankou, Ferkom, to je jedno, keď viem, že ten môj sused Ferko je, aký je, a mám s ním nejaký vzťah, tak potom, ako získam informáciu, že je závislý, netreba meniť postoj a ja nemusím teraz špekulovať, ach, ako sa k nemu ozvem, alebo neozvem, alebo mám sa k nemu ozvať a v konečnom dôsledku sa k nemu prestanem ozývať úplne, ale beriem ho ako Ferka dovtedy. A ak potrebuje pomoc, tak ako človek ju viem ponúknuť, alebo... Ak neviem, tak rozmýšľam nad tým, či som ochotná, ochotný hľadať niekoho, kto by tú pomoc poskytnúť vedel.
0: Ja si myslím, že v spoločnosti je najväčším strašiakom slovné spojenie vyhľadať odbornú pomoc. Toto, keď sa povie, a tu viem aj do skúsenosti, že ak na niekom vidím, že má nejaký problém a ak by som mu povedal, že niečo nezvláda, či už sťahové veci, alebo pracovné, alebo nejaké osobné, a poviem mu, mal by si vyhľadať odbornú pomoc. Viete si predstaviť tá reakcia z druhej strany. Čo s tým?
1: Asi ne- neviem odpovedať úplne adresne. Rozumiem tomu, že my sme v tejto chvíli sme spoločnosť nastavená výkonovo. Čiže mám podávať výkon, dosahovať nejaké výsledky, byť lepší ako som bol včera, ako všetci okolo mňa. A akákoľvek pochybnosť o mojej kvalite zo strany prostredia asi bude ohrozením. Čiže ak sa ma niekto opýta alebo mi ponúkne, vidím, že vyhľadaj odbornú pomoc, tak to zvyčajne u nás ľudia vnímajú ako urážku. A na druhej strane... Asi je to aj spôsob podania. Ak ja vidím na tom druhom, zaujímam sa, vnímam toho človeka, som s ním v kontakte a, a, a snažím sa byť pri ňom, keď to potrebuje. A v istej fáze jednoducho poviem, neviem, ako ti ešte viac môžem pomôcť, ale možno by niekto mohol byť. Tak je to úplne iný spôsob komunikácie. Nevzdávam sa zodpovednosti, odpovednosti, neprenašom zodpovednosť, neznižujem nejak hodnotu toho človeka, len hovorím, že v tejto chvíli ti viem byť kamarátom, kamarátkou, manželkou, synom, férov, rodičom do istej miery. Ale niektoré špecifické veci ja proste už v tom vzťahu ako keby neviem zvládnu.
2: Ja ak by som mohla ešte dodať, tak mne tam ide, že vlastne odtabuizovať celú tú problematiku toho duševného zdravia v tom kontekste, že v tej spoločnosti, ak riešime nejaké fyzické zdravie, nejaké fyzické problémy, napríklad, to, že si niekto zlomí nohu, tak nikomu z nás nenapadne povedať tomu človeku, že ale však sa schop, však to prichodí, však to netreba riešiť. A že rovnako by sme možno mohli postupovať aj pri ľuďoch, ktorí majú nejaké psychické problémy a psychické ochorenia že vlastne nejakým spôsobom to nebagatalizovať, ale uznať, že naozaj je potrebné to riešiť a že to vyhľadanie odborníka, vyhľadanie psychológa, psychiatra, psychiatričky alebo sociálnych pracovníkov alebo akéhokoľvek odborníka je naozaj veľmi dôležité. A že práve takýmito postojmi odradzame ako keby tých ľudí od toho, aby tú pomoc vyhľadali. Lebo práve tým sa cítia ako keby na okraji tej spoločnosti a majú pocit, že vlastne ak vyhľadajú tú pomoc a budú o tom hovoriť, tak práve vtedy na nich ľudia budú pozerať, že sú divní.
0: Presne tým mi napovedali, ako odbúrať tie predsudky, ktoré majú, stále hovorím aj o tej situácii v rodinách napríklad, ak rodič zistí, že dieťa berie drogy. Vidí to na ňom, zľakne sa ten, ten moment preľaknutia, šok a tak ďalej. Čo by ste vy odkázali takým rodičom? Prečo sa nemajú báť, že teraz moje dieťa označia za blázna, vyhodia ho z práce a zavru ho niekde v ústave a má zničený celý život? Ako vy viete vyvrátiť to, že to takto nebude a že nemali by sa pať, vyhľadať odbornú pomoc aj u vás.
1: No už neviem to vyvrátiť. A ja sa stretávam veľmi často aj so výrazne stigmatizujúcim prístupom odborníkov a odborníčok, ale zároveň viem, že čím je človek viac zmocnený, čím viac si uvedomuje, že to ochorenie jeho, je jeho súčasťou, čím viac si uvedomuje, že chce s ochorením niečo robiť. A je to jedno, či je to človek so závislostným, správne rodič, manželka, nejaký partner, Čím viac ako keby tí ľudia sa snažia posunúť vo svojom živote, tým majú väčšiu šancu, majú väčšiu šancu ako keby proti osobnej, individuálnej stigme zabojovať a dosiahnuť, čo potrebujú a čo chcú. Z našej strany ja môžem ako keby povedať, že naozaj v našej organizácii každodenne pracujeme s ľuďmi na tom, aby rozšírili ten svoj potenciál, aby zvýšili svoju kapacitu čeliť. Aj predsudkom. My tu nemáme len ľudí so závislostným správom. Máme tu ženy. Ženy čelia predsudkom. Máme starších ľudí. Starší ľudia čelia predsudkom. Máme tu lekárky, ktoré majú problémy so závislosťou. Lekári čelia. Máme učiteľky. Hej, čiže tá stigma alebo predsudky a tá stereotypizácia môže byť viac vrstvová, môže byť rozdiel. Máme tu ženy z vidieka, kde naozaj tá žena má ešte špecifické postavenie. A práca s tými predsudkami a asi nie je ani jednoduchá, ani. To nevyriešime za chvíľu, ale myslím si, že jednou z ciest, a tu uprednostňujeme my, je, že pracujeme s našimi klientmi a s našimi klientkami, aby na seba a na okolie sa dívali optikou toho, že som človek. Sú veci, ktoré viem, sú veci, ktoré neviem, ale to, akým som človekom, nie s tým, či mám alebo nemám nejaký zdravotný problém. A zároveň sa snažíme, a znova ale nadviažem na to, čo povedala Ľubica, my veľa pracujeme s inými odborníkmi, s inými odborníčkami, pripravili sme viacere stretnutia, semináre, organizujeme konferencie, vzdelávania, kde vždycky túto optiku sa snažíme ako keby prezentovať, ale aj ukázať ako efektívnu pri práci s osobami s dôruchami duševného zdravia, lebo ak ten človek cíti, že je v bezpečí, tak jednoducho ten jeho zdravotný stav sa môže zlepšovať úplne inak, ako keď sa v bezpečí necíti.
0: Ja som sa len takto napriamo povedať, že tí rodičia môžu byť Akože nechcem to zľahčovať, že teraz neskončí to dieťa v nejakom ústave napríklad, ale zase nekončia tam všetci. To som chcel povedať, že vy asi z praxe viete, že nie všetci, ktorí majú problém s so závislosťou alebo nejaký psychický problém, neskončia a zatvorený niekde na nejakom oddelení.
1: V tomto ohľade chcem naozaj pozbudiť všetkých rodičov. Spôsoby pomoci sú rôzne. Je úplne ideálne, keď rodičia zachytia jemné signály zo strany dieťaťa. Zmeny nálad, zmenu v obliekaní. Prvé, ako keby známky rozby o pomoc, niečo sa deje. Keď nevedia sami s dieťaťom rozprávať o veciach, ktoré môžu byť veľmi ťažké, možno, že je dobré sa poradiť s niekým, kto vie ako keby bez emocionálnej záťaže nejak upozorniť na to, čo sa deje. Ale pravda je, že čím skôr sa riešia akékoľvek narušenia psychosociálneho zdravia a fungovania, čím skôr, tým sú tie následky menej závažné. Čiže aj keď rozumiem tomu, že sa mnohí boja, my máme rôzne formy pomoci. Nevždy je potrebná ústavná liečba, nevždy je nevyhnutné nastavovať nejakú farmakoterapiu, dávať, predpisovať lieky. Niekedy je naozaj potrebné urobiť nejakú krízovú intervenciu, sú k dispozícii linky dôvery. My máme chat, máme online poradňu, sú k dispozícii ambulantné služby, krátkodobé, dlhodobe, Čiže naozaj vždy vieme víc v ústretí tým potrebám klientov a klientok. Samozrejme, keď je situácia životohrozujúca, keď je situácia taká, že bez nejakého stabilizovania pod uh, lekárskym dohľadom to nie je možné, tak jednoznačne ten lekár tam musí byť. Len aby sa nebáli, že proste akákoľvek náznak smútku, depresie, úzkosti automaticky znamená o tom človeku, že je to do konca života a že mu to nejak uh, naruši vzdelávanie alebo zamestnanosť, to pravda nie je.
0: Vás by som poprosila, ak by ste mohli povedať, že čo v prípade, ak sa ten problém nerieši? Že ako sa to nabalí a zhorší situácia napríklad s celou rodinou?
2: No ak sa ten problém nerieši, tak častokrát dochádza k tomu, že vlastne tá kvalita života toho človeka alebo tej rodiny je narušená a dochádza k zhoršovaniu a k nejakému vyeskalovaniu tej situácie a niekedy ako keby potom aj, nazvem to, že trošku náročnejšie a dlhodobejšie možno v rámci toho poskytovania tej pomoci možno riešiť nejakú situáciu alebo riešiť problém. Že niekedy naozaj stačí, ja nadviažem na to, čo hovorila Denisa, že naozaj byť pozorný voči zmenám v rámci toho prežívania, v rámci toho správania. A už ak možno vnímame, že niečo je nad naše nejaké sily, schopnosti a že možno by sme potrebovali počuť názor nejakej inej osoby alebo alebo len teda nejaké nasmerovanie, tak niekedy stačí len to, že prídeme a s niekým sa porozprávame a možno prídeme na nejaké iné riešenia. Ale ak človek vníma, že, že ten problém asi je na nejaké jeho sily, na nejaké jeho limity, tak je fajn, ak osloví nejakého odborníka alebo odborníčku.
1: Niekedy ľudia majú pocit takej bezmocnosti. Už som všetko skúsil. Už som všetko skúsil a nič nepomohol. Na čo ja sa pôjdem rozprávať? A naše skúsenosti sú také, že mnoho, hlavne žien a ktoré majú skúsenosti s mužom so závislostným správaním alebo so závislosťou, vyskúšali rôzne riešenia, tie nezabrali a vzdávajú sa. Niekedy to vidím aj u rodičov, keď je to závislostné správanie u detí. V tomto ohľade možno by som chcela pozbudiť, vždy existujú ešte iné riešenia, ktoré vyskúšané neboli, Nie vždy sa nám podarí vyriešiť situáciu ideálnym spôsobom. Ale rozhodne, a to môžem úplne spokojným svedomím prehlásiť za odborníkov a odborníčky v tých pomáhajúcich profesiách, nikdy nám nejde o to nejak rodinu destabilizovať, nejak posielať ľudí na ulicu, vyháňať ich z domu, hroziť rozvodom práve naopak. Som presvedčená, že každému v tej pomáhajúcej profesii ide o to maximalizovať zdravie a nejakú kvalitu života každého človeka a pokiaľ je to možné zachovať funkčnosť rodiny. Čiže ak ide o manžela, manželku, deti, starých rodičov, je jedno, akých vzťahoch sa bavíme. Myslím si, že vždy existujú riešenia, ktoré sú nejakým spôsobom dostupné, Ak si ľudia myslia, že vyskúšali už všetko, nie je to celkom pravda, nech sa nevzdávajú, nech nepodliehajú nejakej predstave stereotypnej, že aj tak už mi nikto nepomôže, aj tak ten problém je taký. V mnohých situáciách zázraky sa nedejú, ale je dostupná pomoc uľavová, odľahčovacia, zmeny v rodine, čiže naozaj netreba sa báť. A ak je to situácia, kde si poviem, už sa mi nechce, alebo už neviem, Možno, že je to čas vyhľadať niekoho, kto by možno vedel ponúknuť iný pohľad.
0: Vy ste tomu dali takú krásnu bodku o tom, že má zmysel bojovať za tú rodinu a za to, aby sa veci riešili aby ľudia nerezignovali na to, že ten daný problém sa dá riešiť. V dnešnom podcaste sme sa rozprávali o stigmatizácii a destigmatizácii ľudí s psychickými problémami alebo závislostiami. Mojimi hostkami boli riaditeľka neziskovej organizácie Trolistok Prešové Denisa Šoltésová a sociálna pracovníčka Ľubica Líbáková. Ja verím, že to, čo ste povedali, všetky tie vaše rady a skúsenosti z praxe pomôžu minimálne jednému človeku, ktorý bude počúvať tento podcast. Takže dámy, ďakujem veľmi pekne.
2: Ďakujem. Ďakujem.
0: Podcast vyšiel v rámci kampane Ako to zvládnuť v rodine so závislým dieťaťom, podporené z rozpočtu Prešovského samozprávneho kraja.